0: Herzlich Willkommen zu einem kleinen Special hier bei Actionkult und zwar der gute Michael. Der macht wieder Radio und zwar ist der neu beim Radioplan B zu hören. Das ist ein Internetradiosender und ja, hat mich da als einen seiner ersten Gäste eingeladen, um über das Podcasten zu sprechen, über Actionkult und über Filme. Und wir dachten, das war so, so eine coole Sache, das wollen doch euch nicht vorenthalten, deswegen hier Interview mit Michael bei Radio Plan B. Viel Spaß damit.
1: Heute bin ich verbunden mit dem lieben Dominik Huck aus der schönen Schweiz. Grüß dich. Sally. <lacht> wir kennen uns schon ein bisschen länger. Zum einen aus dem ähm, Actionforum Liquid Love und zum anderen haben wir ja auch schon ein paar Mal zusammen aufgenommen für Action-Kult.
0: Das ist richtig, ja.
1: Meine erste Frage für die Zuhörer. Wie ist dein Podcast eigentlich entstanden? Ich meine, ich weiß das im Grunde genommen, aber erzähl einfach mal so ein bisschen so die Vorgeschichte, wann er entstanden ist und woraus.
0: Ich könnte jetzt eine Riesengeschichte erzählen. Zum einen, das hat angefangen, dass ich ja über Filme geschrieben habe, in meiner Freizeit, auch für ein Magazin in der Schweiz. Das mhm. war kult.ch und das habe ich etwa zehn Jahre lang gemacht und dann kam Frau Corona um die Ecke. Und äh, Frau Corona hat die Welt verändert. Man wollte nichts mehr schreiben, man konnte nichts mehr schreiben. Zum einen einfach, weil es gab keine Inspiration mehr. Du saßt zu Hause und irgendwie, man hat Connections gesucht. So habe ich mit einem Kollegen, den du auch kennst, dem Sergei. Mhm. haben wir einen anderen Podcast gestartet, der hieß damals Fratzengeballer. Ja, und so nach eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, wir sind zwar menschlich auf der gleichen Wellenlänge, aber filmtechnisch nicht zwingend. Mhm. So wollte ich mein eigenes Ding starten. Das war der Start von Actionkult eigentlich, ja. Mhm. Und
1: bei Action Cult ist es so, dass du alles selbst machst. Von, de, von der Organisation der Aufnahme, des Interviews und so weiter bis hin zum Endschnitt, richtig?
0: Das ist richtig und das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, es hängt alles an mir. Mhm. Der Vorteil ist... Äh, es ist komplett mein eigenes Baby. Das heißt, ich bestimme ganz klar, welche Filme werden besprochen, welche, welche Gäste hole ich mir. Und äh, sagen wir so, es ist. Äh, ich habe hier noch einen weiteren Podcast nebenbei, einen Fußball-Podcast. Bei dem ist alles immer 50-50. Bei dem bist
1: du, glaube ich, sogar ausgezeichnet worden,
0: ne? Ja, wir haben dieses Jahr äh, den Swiss äh, Podcast Award äh, bekommen, wo wir super stolz drauf sind. Der Unterschied, der, Unterschied, danke schön. <lacht> der Unterschied dabei ist einfach, das ist eine 50-50-Angelegenheit. 50, -50, -Angelegenheit. 50 hat mein Kollege Patrice zu sagen, 50 habe ich zu sagen. Und bei Action Gold ist es komplett mein Baby. Hier kann ich die Sau rauslassen, kann ich bestimmen, was läuft, was wie geschnitten wird, auch im Schnitt. Ich ähm, bin da sehr penibel darauf bedacht, dass ich die Episoden richtig gut anhören. Und äh, ja, es ist, es ist ein Riesenaufwand, aber macht Spaß.
1: Eine der spannendsten Fragen, denke ich mal, ist, wie entsteht der Name zu etwas? Speziell jetzt hier zu diesem Podcast, da hast du doch bestimmt ziemlich lange überlegen müssen, oder?
0: <lacht> ja, und wenn ich, wenn ich zurückdenke an die ersten Notizen, die ich mir damals gemacht habe, als ich wusste, hey, ich, ich muss mein eigenes Ding starten. Ich dachte starte an sowas Blumiges wie Blutige Hemden, der action film podcast <lacht> oder, ja. oder bleierne Kugeln oder keine Ahnung was, irgendwas in diese Richtung. Äh, dass ja, mit das Action-Kult die Idee kam, ich habe fürs das geschrieben in der Schweiz damals. Ja. Das heißt, Kult war ja schon gegeben, für mich schon immer irgendwie präsent. Mhm. Und wenn man noch Action davor packt, dann hört sich das gar nicht so verkehrt an. Also was es Action-Kult. Das war eine super einfache Entscheidung am Schluss, aber es hat ein paar Tage gedauert. Ja, und dann natürlich
1: passend dazu die Frage... Magst du mir deinen absoluten Lieblings-Action-Film nennen? Kannst, könntest du es auf einen begrenzen oder wären da mehrere, die sich da um die Spitzenposition streiten? Oder ändert sich das auch
0: mal? Ähm, dass es sich ändern würde, müsste ja was um die Ecke kommen, was ich nicht kenne. Mhm. Und den neuen action traue ich es nicht zu, dass sie das schaffen können. Mhm. Wenn, wenn du mich jetzt gerade fragst, mein liebster Actionfilm ist Heat von Michael Mann. Könntest du begründen, warum gerade der? Der ist
1: ja jetzt auch kein, kein Komplett-Action-Film. Der ist ja eigentlich mehr Action-Thriller. Ne? Hat, glaube ich, ein oder zwei große Action-Szenen, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, kann man so anschauen. Andererseits ist es auch ein, einfach ein unfassbar gut geschriebener, fantastischer Film, komplett auf den Straßen von Los Angeles gedreht. Hm. Fantastischer Cast. Der Film ist bis zur letzten kleinsten Nebenrolle unfassbar gut besetzt und hat halt eine Story, die ist einfach riesig. Du könntest okay. über, jede, über jede Figur möchte ich eigentlich mehr wissen. Mhm. Und ähm, ja, immer wenn ich in den Film schaue, dann bin ich einfach äh, in einer anderen Welt. Das finde ich großartig. Ich habe ihn tatsächlich auch mal gesehen.
1: Und was mir auf jeden Fall immer noch im Gedächtnis ist, ist das erste Duell. Also das erste Dialogduell zwischen De Niro und Pacino war das, ne?
0: Richtig. Und ähm, das hat ja auch, weil ich wirklich ein Fan bin von Heat, ähm, ich war damals in Los Angeles vor 10, 11, 12 Jahren mhm. und habe in diesem im gleichen Café ich gesessen, im gleichen Restaurant, mhm. wo, die, wo die beiden gewesen sind und äh, war völlig fasziniert von, von, von dieser ganzen Location, dass man da hingehen kann, dass man das Gleiche fühlt, das Gleiche riecht, das Gleiche sieht, wie die, wie die Figuren im Film eigentlich. Das fand ich damals schon ziemlich cool. Silne arbeiten
1: ja auch ganz gerne mal mit irgendwelchen Schlagwörtern oder Zitaten. Gäbe es in Bezug auf Heat auch eins, was dir jetzt sofort einfallen würde?
0: Boah, ähm, generell ist es dieser ganze Dialog zwischen De Niro und Pacino im Restaurant.
1: Mhm. Der ist doch relativ in der ersten ist, halben Stunde oder so gleich, ne? Nein, zum
0: Schluss. Der ist im letzten, letzten Drittel, letzten Viertel vielleicht sogar.
1: Ah, dann meinen wir, glaube ich, eine andere Szene. Okay. Ja,
0: und die beiden treffen sich sonst nie. treffen sich nur im Restaurant da. Und das okay. war von beiden Darstellern eine ziemlich... Die haben das nicht geprobt zuvor. Mhm. Und wie die beiden sich quasi... Wie sie bemerken, dass sie eigentlich gleich sind. Dass mhm. sie vielleicht verdammt gute Freunde sein könnten. wäre der eine Verbrecher und der andere Polizist. Also, das ist, finde ich, okay. einfach, dieser ganze Schlagabtausch ist einfach nur großartig. Ja. Und das, ja, das, aber ein, ein spezifische äh, äh, Tagline, nö. Nö, habe ich da nicht. Nein. Mhm, okay.
1: Ähm, sollte ich mir vielleicht doch irgendwann noch mal einen Rewatch geben. Ja, definitiv. Das sind 10
0: von 10, Michael.
1: Oh, okay. Na, ich weiß nicht, ob wenn ich dann auch so rauskommen würde. Keine Ahnung. Okay. Ähm, wenn es um deinen Podcast geht. Magst du mal so ein bisschen erzählen? Ich habe das Gefühl, du machst immer sehr viel Recherche. Ja. <lacht> Wie läuft denn so eine Recherche ab? Hast du bestimmte Seiten? Hast du ein bestimmtes Vorgehen? Ist immer die Gefahr, dass man auf irgendwas trifft, was vielleicht, ähm, was man vielleicht gar nicht weiß, was, was unwahr ist? Wie recherchiert man? Erzähl doch mal so ein bisschen.
0: Oh, guter Punkt. Ähm als Beispiel nehme ich jetzt mal meine sigal reihe die ich mit dem lieben Jan von, von den Glotzen Simpelaffen äh, durchgehe. Ich bespreche mit ihm alle Steven-Sigal-Filme. Mhm. Und da haben wir nicht nur Material aus dem Internet, wir haben auch Bücher dazu. Also ich habe diverse Fil äh, Bücher über Action-Filme. Mhm. Spe speziell für Sigal gibt es das Buch Sigalogy, was so die Basis ist für, für unser Arbeiten. Und dann geht es äh, um IMDb. Dann versuchen wir Interviews mhm. zu finden mit den Leuten, äh, mit Drehbuchautoren oder Regisseuren, versuchen auf YouTube irgendwelche Schnipsel aufzufangen. Vielleicht gibt es mal ein Making-of, das man irgendwo sehen kann. Jetzt bei sigal filmen ist es ein bisschen schwieriger. Und äh, ja, dann wird gearbeitet, wird der Film geschaut. Mhm. Und jetzt ins, im Falle von Sigal machen wir wirklich eine, fast schon eine Nacherzählung der Geschichte, was passiert da genau. Und hinterfragen auch, was passiert. Macht das überhaupt Sinn? Mhm. Und dann sagen wir so, ich habe dann meistens zwischen 10 und 15 Seiten kleingeschriebenes Material welches dann in einen Podcast <lacht> kommt. Und das ist vom Aufwand her schon krass. Also es ist viel, ja. viel Aufwand für keinen Ertrag, aber für viele Leute, die zuhören und die glücklich sind. Und deswegen sind wir zufrieden damit. Das mit den seitenweisen Notizen kenne ich,
1: für die Zuhörer als Information. Ich habe jetzt kürzlich mit dem Dominik das Trio mit vier Fäusten aus den 80ern besprochen und da haben wir so ein bisschen versucht zu analysieren, was die Guten, was die schlechten Folgen sind, Frauenbild der 80er und so weiter und da hatte ich auch sehr, sehr viele Seiten und die dann in einen Podcast einigermaßen unterhaltsam zu bekommen. Ich glaube, das haben wir gut geschafft, aber es ist ja. schon echt so eine, so eine Nummer, sage ich mal.
0: Das ist ein Riesenaufwand, den man betreibt, ja. wenn man es richtig machen will. Deswegen bin ich bei vielen Podcasts schnell weg, wenn ich zuhöre und ich merke, die labern jetzt einfach nur über, oh, das war jetzt aber eine schöne Explosion, aber, aber wie, wie, wie Nicholas Cage, das Haare da fliegen, ist schon cool, oder? Das ist mir zu wenig, bin ich ganz ehrlich. Also es, mhm. Ich habe jetzt nicht den Lernanspruch beim Podcast, ich will gut unterhalten werden, aber ich will das Gefühl haben, die wissen, wovon von sie reden, die haben sich vorbereitet. Wobei es natürlich schon, ähm, wenn ich das mal so ansprechen darf,
1: äh, da natürlich Welten sind zwischen Nicolas Cage, der glaube ich relativ skandalfrei durchs, durchs Leben geht äh, und einem Sigal, über, über den man zumindest Dinge hört, wo man sagen kann, hm, ist jetzt nicht gerade der Kumpel von nebenan.
0: Gut, Wie, wie, wie fest verschuldet war Nicolas Cage?
1: Ja, <lacht> ähm, das ist ja nun, sag ich mal, jetzt nichts, was jetzt äh, ihn unbedingt zu einem schlechten Menschen macht. Vielleicht zu einem schlechten Finanzmenschen oder vielleicht ist er an die falschen Leute geraten. Aber über egal. hört man halt eben auch unschöne Dinge, wie zum Beispiel, dass ja. er ganz gerne mal Standleute verletzt äh, oder ähm, dass er, ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich stimmt, aber ich habe die, glaube ich, in eurem Podcast das erste Mal gehört. Ähm, die Sache mit äh, Catherine Hegel, dass er sie so ein bisschen angemacht haben soll und die war gerade mal 15. Das sind mhm. natürlich schon Dinge, sage ich mal, wo man so ein bisschen bisschen, äh, sage ich mal, sich so vor den Kopf schlägt.
0: Bei Sigal ist es aber auch so, um jetzt grad einfach gerade ihn zu nehmen, er ist jetzt wirklich gerade eine spannende Figur. Das sind ja auch in Abrufzahlen. Die Leute wollen die hm. Sigal-Filme besprochen haben. Das ist ganz klar. Die, okay. die Filme poppen oben raus. Das sind Auch die äh, schlechten?
1: Also wollen die quasi alles von, von, von dem Anfang bis hin zu dem, wo ja viele sagen, äh, schon von wegen ich lese es im Forum immer so ein bisschen, der Dicke oder äh, von wegen, da kann nichts mehr oder sowas. Also ich frag,
0: mich, frag mich in zwei, drei Jahren nochmals, wenn wir da soweit sind. Wir haben angefangen mhm. bei Nico, bei seinem ersten Film mhm. und gehen chronologisch vor. Wir sind jetzt im Jahr 1997 angelangt, haben gerade Fire Down Below besprochen. Jetzt wird es dann spannend, äh, sobald Exit uns durch ist, äh, das ist noch zwei, drei Besprechungen, dann sind wir eigentlich äh, im B-Bereich angelangt und äh, dann, dann sind wir auch gespannt, wie das für uns wird, äh, das zu besprechen. Momentan haben wir sau viel Material, wie jeden Film kannst du vieles nachlesen, ja. bei den Werken wie Out for a Kill gibt es nicht mehr so viel zu recherchieren, dann sind es dann einfach wirklich äh, auch ja. mal Filme von der Stange, die einfach kurz abgedreht werden und äh, naja, werden sehen.
1: Exit Wounds ist auch einer der Filme, die ich ganz gerne mag. Der hat zwar eine ganz niedliche Hubschrauberexplosion am Anfang, aber je, je weiter der Film fortschreitet, desto mehr merkt man halt die Handschrift von, von äh, Joel Silver. Und Joel Silver ist ähnlich wie Jerry Bruckheimer. Einer, äh, der hat eine gewisse Handschrift, was die Action angeht, äh, setzt ganz gerne mal fette Explosionen und so. Und ich finde, das passt bei Exit Wounds ganz gut was mir halt immer so ein bisschen äh, so, so leichtes Magengrummeln dann verursacht ist, halt äh, diese Szene, in der halt ein Stuntman zu Tode kam. Und ich habe das Gefühl, das sieht man sogar in der Endfassung immer noch drin. Und das, das
0: kann sein, ja. Das krieg, kann sein.
1: Find ich finde es sehr traurig, dass sowas passiert. Aber es ja, was soll man machen? Ne?
0: Ja, aber Exit wounds äh, war auch mein einziger Sigalfilm im Kino damals, weil also ich bin ja. ja nur Jahrgang 83. Ich bin noch ein kleines Baby eigentlich und <lacht> habe leider ah, nur den Spielerzähler. Und, Dänischen. Nö. <lacht> und äh, war, war war begeistert damals. Ob es heute noch sein Wert? Das wird man in ein paar Monaten sehen, wenn die und ich uns vor die Mikros setzen und den besprechen werden. Mal sehen. Ja. Ja.
1: Okay. Lass uns eine kleine Musikpause machen und dann machen wir direkt weiter. Alles klar. Wie lange hast du eigentlich schon Podcast-Erfahrung? Also äh, wann war das allererste, was du in der Richtung so
0: gemacht hast? Ah, schöne Frage. Das war, ähm, ich habe im Herbst 2019 anfangen, angefangen, Podcasts zu hören. Und Aha. das, ich kann das sogar runterbrechen auf den genauen Moment. Ich, ich musste auf meine Freundin warten, die war beim Zahnarzt, meine ich. Mhm. Und ich habe auf sie gewartet. Ich wusste, sie, sie braucht nicht lang, halbe Stunde. Und ich muss die Zeit irgendwie absitzen. Mhm. Und ich habe gewusst, hey, ich habe jetzt Spotify, ich höre mir jetzt mal irgendeinen Podcast an und habe eigentlich einen Star Trek Podcast gesucht. Irgendwas, ich bin ja ein Trekkie, also irgendwas, irgendwas, was mich unterhält. Mhm. Und, bin, und das ist absolutes Glück gewesen, dass ich mich auf, auf, auf einen richtig guten Podcast gestoßen bin. Denn wäre das schlecht gewesen, hätte ich vielleicht ah. das alles hier nie gemacht. Und, aber ich bin auf... Track am Dienstag gestoßen, ein fantastischer Podcast, den ich heute noch höre. Mein, ist wirklich mein Lieblingspodcast und habe da bemerkt, wie kann man ähm, mit der Stimme was wirklich Cooles machen, auch wenn man kein professioneller Moderator ist. Okay. Und äh, die, ja, das, 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 das war der Start von allem. Und zwei Monate später ja, habe ich meinem Kollegen Patrice geschrieben: Hey, wollen wir einen, einen Podcast über unseren FC Basel machen? Und äh, seine Antwort war ein paar Stunden später, ich habe mir gerade ein Mikro gekauft. Und äh, das war dann der Start. Wir haben dann Anfang Dezember 19 die erste Episode aufgenommen. Und wenn man das sich rückwirkend anhört, dann merkt man, uh, das war qualitativ schon noch nicht das Gelbe vom Ei. Aber desto schöner ist der ganze Weg, was wir jetzt gemacht haben mit, mit, mit einer Auszeichnung. Und wenn wir das vergleichen vom Technischen her mit dem Equipment, das wir haben, ist ein weltender Unterschied und ähm, ja, cooler Weg.
1: Da bin nicht alles täuscht, ist es aber auch so, das sollte man vielleicht dazu sagen. Euer Fußball-Podcast ist auch wirklich auf Schweizerdeutsch, Schweizer
0: ne? Das ist äh, wirklich Schwe Baseldeutsch, Schweizerdeutsch, richtig, ja. Das mhm. ist äh, was Regionales, aber ist auch entsprechend, das, das, du hast mich mal gefragt, warum Fußball und Film nicht so groß. Äh, ey, mhm. die Leute sind Fußball-verrückt und äh, unser fußball hat eher ja auch den Touch einer. Ja, eines Newsflashs eigentlich wir sind, da machen wir mal eine halbe Stunde vielleicht Stunde kommt wir davon wir sprechen die aktuellen Spiele Transfermarkt und so weiter und das ist dann halt auch aus dem Moment gegriffen aber du kannst dir immer noch in zehn Jahren meine Alarmstufe Rote Episode anhören die wird nicht alt weißt du was ich meine das ja, stimmt das, das verfällt nicht und äh, aber entsprechend habe ich da einfach das ist das Traurige dran irgendwie ja ich habe nur zehn der Zuhörer bei Action Cult verglichen mit dem Fußball Podcast da ist mhm. einfach ein, ein, ein unfassbares und das ist noch nicht ausgeschöpft. Da gibt es noch viel mehr Leute, die uns noch nicht kennen in Basel. Und wir, wir, arbeiten dran. wir arbeiten dran.
1: Aber du hast locker zehnmal so viel Hörer wie unser Podcast, die, die, die anonymen Streamer Holika. Ich also. kenne deine
0: Zahlen nicht, deswegen kann ich nicht sagen. <lacht> <Sie>. <lacht>
1: Ja, also das wahrscheinlich äh, mit allem so. Also der aller Anfang ist schwer. Also ich fand das ganz, ganz interessant. Ich hatte das auch mal von einem sehr großen Podcast gehört, äh, wo man denkt, oh Mensch, ne? alles kein Ding. Die haben irgendwie so mit zwei Hörern angefangen und dann drei und einer war, einer war dann glaube ich sogar einer von, von denen und so. Und dann haben sich schon riesig gefreut, wenn es dann fünf in der Woche waren und so ist das dann so langsam angestiegen. Und diese Geduld, das muss man dazu sagen, für alle, die so einen Podcast machen wollen oder so, die muss man mitbringen. Also man fängt nicht oben an, weil man fängt teilweise dann vielleicht sehr frustrierend mit ein, zwei, drei Hörern an.
0: Das ist auch der Punkt, warum ganz viele aufhören. Also ich wurde in den letzten ja, vier Jahren von vielen Leuten angeschrieben. Mindestens zehn, zwölf Leute haben mich gefragt, hey, wie habt ihr angefangen? Was für Equipment habt ihr? Was für Tools mhm. habt ihr? Und ich bin immer der, der auch Auskunft gibt, Leuten helfen will. Und äh, einige davon haben dann ihr eigenen Podcast gestartet. Und es war mhm. wirklich immer... Nach zwei, maximal drei Episoden waren die wieder weg vom Fenster. Einfach wohl, weil sich der Erfolg nicht direkt eingestellt hat. Mm -hmm. Und äh, Podcasten ist durchhalten: Aufnehmen, mm -hmm. durchhalten, Feedback einholen, äh, sich langsam vergrößern, R Geduld haben. Ich habe jetzt äh, Fußball-Podcast, haben wir bald 140 Episoden, Action-Cold 56 Grad. Das, und die, die Größe, die ich bei beiden Projekten habe, die ist nicht über Nacht gekommen. Das ist stetiger, langsamer Prozess. Also ich mache bald zwei Jahre Action Cult und ähm, die Zahlen gehen aufwärts, das finde ich toll. Sind ja. noch nicht da, wo ich sie haben will, bin mhm. ich ehrlich. Ich habe ich, ich, gesagt, ich will aus meinen kleinen Projekten das absolute Maximum rausholen, was möglich ist. Mhm. Und das ist, das ist so mein einziger Antrieb, ich will das Ding so groß machen wie möglich. Das ist einfach das Einzige, was ich will. Ich habe keine Ahnung, wieso. Es ist einfach ich so.
1: Ich hatte es auf jeden Fall gefreut, als du mir erzählt dass das unser Beverly Hills Pop Podcast, äh, also die Folge, sehr gut ankam.
0: Wie ist immer noch in den Top 10, ja?
1: Das, obwohl ich diesen blöden Schnitzer gemacht habe.
0: Thomas Donneberg lebt noch, meine Damen und Herren.
1: Ja, Todgesagte leben länger. So heißt nicht nur eine MacGyver-Folge. Richtig. Ähm, eine sehr wichtige Frage, also ich kenne das selber. Wie kommt man eigentlich zu seinen Gästen? Wie kommt man erstmal darauf, wen man haben möchte? Und wie kommt man auch in Kontakt mit den Menschen? Wie, wie entstehen auch, ähm, sage ich mal, Gemeinschaften? Weil das ist ja bei dir zum Beispiel so, du hast ja schon eine gewisse Kooperation mit anderen Podcastern, ähm, hörst bei denen zu, die hören bei dir zu. Wie entsteht sowas? Magst du mal so ein bisschen erzählen?
0: Boah, das ist mega schwierig, das zu sagen. Jetzt bei Action Cult war mir zu Beginn klar, das kann alles auch in die Hosen gehen, weil ich mache das Ding ja nicht allein. Jede Episode funktioniert nur mit dem Gast. Ja. Ich habe hab ein, zwei mono episoden gemacht, wo ich mal was äh, Eigenständiges habe sagen wollen, aber sonst nicht. Das heißt, ich, ich, es steht und fällt mit den Gästen. Und wie kriege ich die? Ähm, mal vom Forum zum einen, wo wir drin waren, Sergej ja. zum Beispiel, den ich, den wir, wir kennen uns ja wirklich seit x Jahren jetzt schon. Ja. Äh, jetzt auch der Nils, der bei mir war, dich. Ist auch von, du bist auch vom Forum. Und dann halt über Leute, die auch mal schreiben oder die du kennenlernst, den mhm. Spike, Spike vom Sinuswiss Podcast zum Beispiel. Ich mhm. habe damals Sinuswiss äh, angefangen zu hören, äh, vor zwei, drei Jahren, als sie ganz frisch waren. Ich habe denen gleich geschrieben, hey Jungs, geile Sache, was ihr da macht. Und so, sind, so ist der Kontakt entstanden. Und äh, ja. ich war ein paar bei denen, die kommen ein paar Mal zu mir. Also es, es, da, da gibt es Austausch, Reg, regenaustausch. Ja, man, man muss einfach offen sein und versuchen auch mal, hey, jetzt versuche ich mal mit dem was aufzunehmen. Mhm. Und wenn die Harmonie da ist, super, also auch mit Jan, Jan zum Beispiel, mit dem ich die Sigalreihe mache, mhm. wir kennen uns online seit etwa 2006, 2007 rum, weil er mhm. hat einen Blog, ich hatte einen Blog, aber wir haben nicht zusammen geredet, Jetzt mhm. haben wir vor über einem Jahr was, was aufgenommen und haben gemerkt, oh, die Chemie ist ja sowas von da mhm. und äh, ohne, dass wir uns je live gesehen haben, das ist schon cool, das, das, das Podcasten verbindet auf eine andere Art und Weise, das ist wirklich cool. Auf jeden
1: Fall. Also ich habe ja auch schon mit einigen Gästen aufnehmen dürfen und äh, teilweise sind das wirklich sogar so, 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 so die Episoden, die besonders in meinem Herzen irgendwie sind, weil sie äh, eine besondere Verbindung ähm, man hatte oder weil es ein Thema war, wo man selber für gebrannt hat. Also ja. zum Beispiel äh, unsere Zurück in die Zukunft Besprechung mit den beiden super netten Jungs von Film Fatale und für eine Handvoll Popcorn, äh, das schwärme ich heute noch von. Ja, ganz, klar. ganz toll. Also äh, ist halt schade, dass man Leute, die dann wirklich einen größeren Podcast haben, die wirklich viel dann auch machen, dann auch teilweise schwer bekommt. Selbst bei dir ist es ja teilweise schwierig. Ich meine, wir versuchen ja auch mit dem Spike zusammen schon länger etwas aufzunehmen.
0: Ja, ähm, die, ganz, das, aber das ist auch ein bisschen so ein Ding. Planung ist bei mir das A und O und ich liebe ja. das auch. Also ich liebe es, meinen Traurig. Kalender aufzumachen und dann zu planen, wel, wel, welcher Aufnahmetag belege ich mit wem, was mache ich da, worauf habe ich Bock. Und mhm. dann über ein Quartal... Vor und weg zu planen, das finde ich super. Aber auch mit den Gästen, das ist schon so, wenn, wenn wir es, in, ich habe einen Fußballpodcast, haben wir einen Gast gehabt, der war in der Schweiz ganz groß, Marco Streller, war dann Nationalspieler, natürlich Captain Sepze mhm. Basel. Ja. Und als wir wussten, der kommt zu uns in Podcast, ich habe mir fast in die Hosen gemacht. <lacht> da darf einfach nichts schief gehen, da, da willst du einfach nicht, dass das Tool nicht funktioniert, dass irgendwas abstürzt. Da müssen, müssen wir gut sein, unsere Fragen müssen gut sein. Wir haben uns einen riesen Aufwand betrieben für eine der coolsten Interviews aller Zeiten, denn der Mann mhm. hat mit uns zwei Stunden gelabert und er war einfach als gleich alt wie wir. Wir haben einfach wie Kollegen geredet und das ist auch auf YouTube zu hören, Marco Streller eingeben, werdet ihr gleich finden, das mhm. einzige zwei Stunden Interview von ihm, das hat er mit uns mhm. gemacht und es war ein Riesenhit für uns, tausende von Abrufen, wir waren super glücklich damit, immer noch und ich bin ehrlich, ich, scha ich schaue es mir heute noch manchmal an. <lacht> <lacht> einfach so, weil er einfach so ein toller Gast war auch. wenn ja. die Gäste toll sind und viel hergeben und einfach nur Spaß mitbringen, das ist das Wichtigste. Man muss Spaß haben. Ja. Das kenne ich selber. Also ich habe zum
1: Beispiel mit einer ähm, jungen Frau namens Mojo Di, beziehungsweise Fabienne, ein Interview geführt. Da ging es um Meditationen und so weiter. Und das war so ein herzliches, tolles Interview. Es ähm, findet ihr auch bei YouTube übrigens. Ähm, das... Freut mich heute noch, dass das so geklappt hat. Und ich will auch mit ihr jetzt noch einen weiteren Talk machen. Also ich, ich kann das sehr gut verstehen, wenn es wirklich dann so richtig funkt und man dann sagt, oh, das, das war so nach dem Motto, andere Folgen waren auch toll, aber das war jetzt ein mega Highlight für mich. Also das kann ich total nachvollziehen oder? <lacht> das, das ist wie mit den Lehrern, die sagen, sie haben keine Lieblingsschüler. Das, ich glaube nicht, dass, dass man wirklich äh, komplett neutral sein kann. Ich kann oh, mir das nicht vorstellen. Oh, oh, oh. Hey,
0: ich habe wirklich alle meine Gäste gern, die zu mir gekommen sind. Da gibt es keine Ausnahme. Also da gibt es keinen Lieblingsgast, der oben raus springt, bin ich ganz ehrlich. Sorry, Michael, da springt keiner oben raus. Sorry, Spike, niemand. Wirklich. Ich, ich finde es mit, mit euch allen toll aufzunehmen, aber äh, das Endprodukt, wenn eine Episode richtig gut ist, jetzt zum Beispiel ja. die letzte mit Nils, muss ich auch sagen, ich habe mit Nils zum ersten Mal alleine aufgenommen und es war fantastisch. Wir haben über Stipp langsam und alle ja. Offs davon gesprochen. Es ja. war so eine gute Episode. Ich war während der Aufnahme nicht sicher, wie es ankommt. Aber was ich gehört habe, war ich überzeugt, das war richtig gut. Und die Abrufzahlen geben dem gerade recht. Also ich bin super glücklich damit.
1: Ich hatte ja auch kommentiert. Also ich fand es richtig gut. Das war im Grunde genommen so ein Männerthema aber überhaupt kein Testosteron oder so zu spüren. Also ich fand es richtig bodenständig, richtig sachlich. Es hat mir super Spaß gemacht, euch zuzuhören.
0: Also ich kann dir etwas sagen, wenn etwas mir richtig auf den Sack geht, dann ist es toxische Männlichkeit. Das ah. gibt's bei mir nicht. Ich hasse das, wenn da zwei, drei Alpha-Tierchen aufeinander sitzen. Hö, hö, ich bin der Beste. Nein, ich bin der Beste. Mein, mein <lacht> Ding ist länger. Das ist bei mir fertig, das ist bei mir schon fertig, weil es einfach nur, äh, ja, es ist nicht mein Ding. Ich will einfach ja. tolle Gespräche haben. Und äh, das bringt mir im Leben mehr als, äh, oh, ich habe jetzt heute dem und dem gezeigt, wie cool ich bin. Das Passiert mich nicht ja. die Bohne. Ja. Richtig. Ähm, das hat
1: mir, es fiel mir auch vor allem auf, weil es eben so ein, so ein Thema ist, wo in anderen Podcastern gerne mal in, es in, die, in diese Richtung geht. Deswegen äh, wollte ich das positiv erwähnen. Danke. Okay, ähm, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Frage. Und zwar in diesen ganzen zwei Jahren oder auch in dem, was du vorher gemacht hast, Gab es irgendwie besondere, sagen wir mal, besonders skurrile, witzige oder vielleicht auch ganz besonders berührende Momente, an die du dich jetzt erinnerst?
0: Da gibt es zwei. Okay. Das kann ich gerade sagen. Das ist aber vom Fußballpodcast und nicht Action-Kult. Das kann hm. ich gleich sagen. Berührend und skurril zugleich war, als ich mit meiner Freundin auf Kreta war mhm. und Frühstückstisch, also nochmal, wir sind in Griechenland, ja, Frühstückstisch, ja. Kommt einer an unseren Frühstückstisch. Ich bin, kein, ich bin Morgenmuffel. Sonnenbrille mhm. an, erkenne nichts um mich rum. Und der Entschuldigung, so, bist du der Dominik vom Innendruck podcast Und ich so, was? Ja. Hey, cooler Podcast, ich höre immer zu. Und da wusste ich, okay, das ist jetzt gerade komisch. <lacht> das, das war super komisch. Aber super cool. Erkannt. Ja, wir haben mal ein paar Instagram-Live-Sessions gemacht, deswegen haben wir uns vielleicht auch erkannt. Aber... Das war eigentlich mega cool, aber auch irgendwie so wow, jetzt müssen wir jetzt, jetzt, jetzt haben wir irgendwas erreicht, das ist jetzt aber komisch. Und das andere Cheesy. war das andere <lacht> effektiv, ähm, als ein guter Freund von uns vor über einem Jahr gestorben ist. Und ja. wir haben dann, wir wussten nicht genau, wie wir in unserem Fußballpodcast damit umgehen wollen und können. haben dann kurz eine Minipause gemacht von ein paar Wochen. Und kam dann zurück und haben ihm eine Episode gewidmet. Das ist immer noch etwas, was mir unfassbar geblieben ist, weil wir nicht wussten, wie gehen wir damit richtig um jetzt? Ja. Und wie, wie können wir das für uns so verarbeiten? Denn wir wollen ja auch Spaß machen im Podcast. Wir wollen Unbedingt. nicht die Leute runterziehen. Ja, also, ja. Wir müssen jetzt diesen Weg gehen. Man war auch FC Basel-Fan. Man hat ihn im Stadion gekannt, in Foren gekannt. Mhm. Und ähm, ähm, da ist mir egal, wie die Episode angekommen ist. Ich wusste einfach, wir müssen ihm ein kleines Denkmal bauen. Mhm. Und seitdem benutzen wir auch permanent den Hashtag Doma Forever. Das ist mhm. einfach, ich sage Dominik, also ja. ähm, das ist es einfach. Das, das sind so meine beiden emotionalsten Dinge eigentlich. Ja.
1: Danke, dass du das mit uns geteilt hast.
0: Klar.
1: Letzte Frage. Ähm, was sind so deine Zukunftspläne oder Wünsche so für die nächste Zeit?
0: Für einen Podcast? Mhm. Oh. Um. Größer werden das sind die Wünsche. Ich will äh, einfach, äh, ich kann auch nicht sagen, für einen Fußball-Podcast wünsche ich mir einen Sponsor, weil mhm. da ist doch so eine, eine, eine Größe da ist, wo wir sagen können, ja, wir können was bieten mhm. und äh, weil wir es doch auch inzwischen mit Equipment und allem gern die Unkosten gedeckt hätten, das wäre schön. Für action Cult wünsche ich das nicht. Da wünsche ich einfach nur, dass ich weiter Spaß habe. Ich will, mhm. ähm, ich habe jetzt einen tollen Plan für das nächste halbe Jahr, was ich alles so be besprechen will mhm. und äh, wir zwei werden ja auch wieder uns eine Serie widmen irgendwann, das können wir jetzt ja. auch sagen, oder? Wir werden uns demnächst mal dem Stingray widmen, da freue ich mich jetzt schon tierisch. Und ja, da habe ich gar nicht groß Wünsche, einfach nur, ich will weitermachen und das ist auch das, was ich den Zuhörern verspreche, ich höre nicht auf. Ich weiß, ja. andere Podcasts, die geben auf, die hören auf, die machen nichts mehr und da sind die Leute enttäuscht, wäre ich auch. Mhm. Action Cult macht auf jeden Fall weiter, das kann ich garantieren.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, manchmal ist es auch einfach so, dass einem gerade nichts einfällt oder dass gerade keiner Zeit hat, man gerade niemanden findet, aufzunehmen. Also ich finde es cool, dass du das äh, immer so hinkriegst und da auch so dran bleibst. Es ist ja auch eine gewisse ähm, Disziplin selber. Äh, hast du einen bestimmten Veröffentlichungsturnus?
0: Ja, das ist gut. Sehr schöne Frage. Denn der ändert jetzt gerade. Ich habe momentan im, im Zehn-Tage-Rhythmus eine Episode rausgehauen. Mhm. Das konnte ich aber auch nur rechtfertigen, weil ich noch alte Episoden vom alten geballer podcast hatte, die ich reinmischen ja. konnte. Die sind jetzt langsam weg. Und ah. jetzt, jetzt ist der Speck weg. Jetzt muss ich langsam den Tonus ändern. Ich werde äh, im Juli auf alle zwei Wochen umstellen. Quasi jeder, jeder zweite Montag äh, erscheint eine neue Episode. Und äh, das ist nach gut so. Und vielleicht mal ein Special zwischendrin. Das liegt auch drin.
1: Kannst du schon einen Ausblick geben, was so im Juli kommt? Vielleicht so als Appetizer? Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, genau diese Episode
0: zu hören. Auf jeden Fall wird Glimmerman kommen und Street Fighter mit Van Damme. Und ich glaube, Anfang August kommt dann Fair Game.
1: Ah, da freue ich mich schon drauf. Es ist, ist. ist nämlich tatsächlich ein Film, das ist übrigens der, der 90er Film mit äh, Cindy Crawford und einem von den Baldwin-Brüdern. William, meine ich. Ja, genau, genau. Und,
0: äh, ich, der schlechtere. Äh,
1: ja, der ist, der ist irgendwie flach oder so, aber ich, ich mag den. Also der, der, Das ist ein typischer Joe Silver-Film eigentlich, so, so von der Action her und so.
0: Aber ich wollte nicht sagen, der Film ist schlechter. Ich dachte, der schlechter Report bin. <lacht>
1: naja, es ist einer der Filme, der in der IMDb sehr, sehr niedrigen Wert hat. Und äh, es ist, bei mir kommt es tatsächlich öfter vor, dass ich Filme mit niedrigen IMDb-Wert dann tatsächlich mag. Und in dem Fall ist es auch so, 4, noch was oder so hat der gerade mal.
0: Das ja, ist nicht gerechtfertigt, sowas.
1: Oft ist es eben so, dass man sagen kann, äh, IMDb wäre halt so ab 6 oder so, ist erst interessant. Aber es gibt eben auch Ausnahmen, muss ich sagen.
0: Aber also das ist wirklich eine Riesenausnahme. Fair Game ist massiv unterbewertet, das kann ich ganz klar sagen. Der macht Spaß und für einen Actionfilm. Alter, was da in die Luft fliegt, das ist ja unfassbar.
1: Auf jeden Fall. Also ist auch richtig gut gefilmt. Ja. Nicht zu hektisch geschnitten. Ich, ach genau, das ist die, die letzte Frage, die ich jetzt noch habe. Ähm, du hattest vorhin gesagt, von wegen, du hast ein bisschen angedeutet, so heutige Actionfilme, ist nicht, dass die oftmals nicht mehr so viel können. Was sind deine Kritikpunkte?
0: Uh, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Zum einen, ich behaupte nicht, die können es nicht mehr, aber die wollen es nicht mehr. Mhm. Also meine, du brauchst eine halbwegs fesselnde Story, die dich als Zuschauer einfach mal fesselt. Mhm. Das kriegen die, die aktuellen Werke bei mir selten hin. Ich bin jetzt mal gespannt auf den neuen Tyler Rake Extraction 2. Da bin ich wirklich gespannt drauf. Der erste hat mir damals sehr gefallen. Mhm. Und aber. Und dann halt auch dieses generische, jeder ist ein Superman, jeder ist aus Gummi, ähm, die Special Effects, also wirklich aus dem, aus dem Computer generiert. Und dann schaue ich mhm. mir so ein wunderbares 80er-Jahre, 90er-Jahre-Werk an, wo alles noch handgemacht wurde und äh,
1: Gerade die 90er, ne? hat man auch sehr, sehr gut handgemachtes und, und, und CGI kombiniert, finde ich. Und, ja, und auch welche, Modelle. Genau, Modelle. wenn du
0: es gut kombinierst, weißt du, dann ist mhm. es doch super. Dann ist es auch faszinierend, wenn, wenn das nur noch Plöre aus dem Computer ist, das interessiert mich nicht die Bohne. Ja, und ganz ehrlich, nicht. im Kino, wie oft siehst du im Kino noch einen richtig guten Actionfilm? also ähm, Ja, ich bin mal gespannt, was dieses Jahr uns noch bieten wird im Kino. Ich gehe ja relativ selten noch ins Kino. Mhm. Ich denke, Mission Impossible wird irgendwann noch kommen dieses Jahr. Da bin ich sehr gespannt drauf, aber sonst keine Erwartungen.
1: Okay. Ja. Ja, das ist eben auch mein, einer meiner Kritikpunkte. Also erstmal der viel zu hektische Schnitt, ähm, hm. dass man mit dem Auge gar nicht mehr folgen kann und äh, immer wieder alles unterbrochen ist. Und ähm, die, was du auch ansprachst, diese Computereffekte, wo ich manchmal eigentlich denke, ey, das muss manchmal ja aus dem C64 besser hingekriegt haben, so <lacht> ungefähr.
0: Absolut richtig, ja. Das ist eine Katastrophe okay. teilweise, ja.
1: War eine große Freude, mit dir zu quatschen. Danke mir auch. Du bist auf jeden Fall einer meiner ersten Gäste hier in meiner neuen Session. Ich hatte ja ähm, jetzt neu angefangen hier bei ähm, Radio Plan B. Und äh, cool, dass du dabei warst. War Danke für die Einladung,
0: war ein Riesenspaß.
1: Jetzt kannst du natürlich noch kurz sagen, wo man dich findet.
0: <lacht> Ach, ja, genau. Man findet Action Kult auf allen gängigen Podcatchern, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, für die Schweizer auf Swiss Podcast, auf dieser, auf Audible, auf Amazon Music und so weiter und so fort und mhm. Leute, es ist gratis. Die ganze Arbeit, die wir da machen, die ist gratis. Ihr müsst es nur anhören. Also macht's.
1: Auf jeden Fall. Oder auch einfach nur Actionkult bei, 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 bei Google eingeben, habe ich festgestellt. Das reicht schon, das schon aus. Müsst du eigentlich schon funktionieren. Genug. Ja.
0: Müsst <lacht> funktionieren, ja. <lacht>
1: ja. Alles klar. Ich wünsche dir was. Viel weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Ich ähm, freue mich natürlich, wenn du hier mal in die Sendung reinhörst. Und äh, ja.
0: So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Interview. Es geht nächste Woche weiter hier auf diesem Sender mit meinem Sommer Special. Denn einmal pro Jahr zücke ich die carte blanche und spreche über irgendetwas, was nichts mit Action zu tun hat. Das war im letzten Jahr Ballermann 6 mit Tom Burgas. Und dieses Jahr, ihr werdet sehen, am 17. Juli wird die Episode hochgeladen. Und bis dann ich wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss.